3: 让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。今天我们嘉韵电影院，我们呃特别邀请的贵宾是张玉玲老师，啊， hey, 来为我们。听
1: 众朋友们，大家好，我是玉玲
3: 。哎，玉玲老师哦，哇，这是呃我们的。就是二零二二年的进入人生第八届的影展，我们特别的邀请了陈云老师来为我们导读解说电影是《天才猫奴画家》。哇，当然想当然了，运营老师你跟猫也有点关系，对不对？哦，非常的有关系、呃。好，但我们呢<笑>会有时间让您好好的说。您也是、嗯、呃呃猫奴之一，对不对？对对、嗯、对。好，哎，但是我想在这之前呢，我还是要特别呃跟大家说哈，我们的进入人生影展已经进入到第八届哈，这个在中华世界影像教育推广协会来说是一件非常不容易的事，都是我们一些爱好电影的人，我们是呃大家集中心力哈。出钱出资，中正纪念堂也因为我们的这样子每年的推出有很好的口碑，所以呢也提供场地，让我们在这个炎炎夏日的时候，在八月十五号到十九号啊、呃，能够在那个演艺厅啊，有一个非常棒的十三场的呃《进入人生影展》啊，呃哇在这里面呢啊、呃、这个分享的电影呢啊、呃、有十三场是十。部电影是国际金奖电影，哈、啊，另外还有我们啊、呃、三部台湾的纪录片，哈、啊，那这部些电影呢，呃，它的主题有包括人权、性别、婚姻、神性、家庭教育，哇，这些电影呢，让我们体会了哇，那个用影像说故事，串起了很多美丽的印记，驻足在我们的心里哦，让我们找到了生命的出口。也让我们勇敢往前，生命的力量哇！你看这个影展，让你收获良多真的把握机会哦。好，这次呢就请玉林老师哇，他也跟电影很有关系、哎，他的外号叫说书人玉、啊、林老师、哎，哎、你的说书人、啊、好像、哎、我们曾几何时把自己变成一个说书人的一个。呃，这样是一个尊号吧，也是绰号吧。嗯、你的说书人是其来有志，是什么？为什么呢？啊
1: 、呃，因为我后来发现，其实，呃，大部分的成人呢、啊，道理都听太多了，但是感动力却很难生出来，总是很容易争辩呐，啊啊，呃呃、谈谈道理啊。所以我后来就想说，那我就用故事的方式来唤醒啊、呃，大家的那种内在的对于生命的感
3: 动力。哦，生命的感动力哈哇，<是>那跟我们的进入人生，能够找到生命的呃出口，生命的力量，哎、嗯，还蛮有关系的哦。
1: 是是，哎<诶>，对对对，哎，故事都是一样的，<诶>只是表达方式是用文学呢，<诶>用艺术呢，还是用电影呢？好、啊，但不管怎么样，其实都是从故事出发。
3: 对，而且好像您在接受说,说书人的时候，好像也不是独善其身，还还交了很多的一个，呃，您的一个呃所谓的，呃，您的师师姐，一起一起共学者,、呃、共学者哈，还有真的，呃,呃，真的是蛮难得的，把、嗯、这样的影响力推广到社会的各个角落去，真的是不容易啊。嗯，嗯那他们也是以说呃，就不只是说电影了，就是了啊，各种都有在说。嗯、呃，对，目前
1: 其实比较多是用电影。但是呢，<对>他们可能就分散在，呃，像社大啦，或者是一些像图书馆啦，或者是教会的社区。哎
3: 、对对对，都有说书人的那种角钟、嗯、啊，发挥他的影响力。<是>哎，<是>真的好难得。玉英语老师跟我也算有很多的缘分哈，我们都很彼此在台北新竹哈各个不呃两个不同的角落，但是都彼此互相都知道对方在做哪一方面的呃那个努力。是啊，我
1: 常常听到别人提到你，人都想说<笑>哎呀，你应该认识刘英才呀、啊，<笑>因为他跟你做的好像啊。<笑>我就说我早就认识他了
3: 。<笑>对对对，谢谢谢谢，事实上我也早就认识你了啊。嗯、但是我想我们的、嗯、我们的结缘好像还是在电影哈、啊。哎、欸，你。你能不能说，你从什么何时开始看起？对电影那么有兴趣？哎，我先要说哦，我在北女的时候，嗯、我们的礼拜六下午哦有放映电影哎，是，哎那时候我们就<是>我就有参加那个电影的那看电影，而且我在西门町也很近嘛哈，嗯，哎但是那个时候那个电影院太贵了，我们礼拜六下午很便宜，嗯、我们就可以留下来看电影，就培养了我看电影的兴趣哎、啊。
1: 哦、oh, ，OK， 哎、欸，对对，好我那您呢？您<我>怎么说？我那个北一女那时候，因为我在通学，当时也没有什么捷运什么的，每,每一天通车都要两个多小时，啊， oh. 所以社团活动我都没办法参加。但是上了大学以后，对我就参加了电影社，那时候就开始研究伯格曼啦、啊、黑泽明啊、oh. 啊等等的。那个时候就开始呃，这个对对于大导演，尤其是那时候因为金马影展也会。介绍国际的这些大导演进到金马影展嘛？我那时候也是排票一族啊
3: ，哦，对对对，早去
1: 抢这些导演的电影，嗯
3: ，真的有那样子的一个经历哈，让你把这个兴趣怎么延伸哈，嗯、而且把它发挥到各个不同的层面，嗯、跟呃你的教学电影的、哦、还有你的文学的结合哈，呃，你后来是读台大，台大历史历史系，史系啊、先是
1: 从中文系。后来
3: 大二转历史，啊、哦，对对，对我觉得这两个东西、哦、对于我们来说，故事而言的话都是非常重要的基本功哦。对对对，对对，好，哎、嗯，那好像在这部电影，这是我们呃，就是进入人生影展，嗯、特别邀您来帮我们来做呃导读的时候，好巧哦。就您也就正好带到一个天才呃猫奴画家哈，哎，欸嗯、这个这个电影哈，您能不能给我们介绍一下，让我们的呃听众朋友呃更有兴趣，赶快把握时间，在八月十五号下午两点钟、嗯、来呃、嗯、来看这部电影呢？嗯 ，OK，
1: 好，我想这个电影的主题有一点呃，我觉得是挺不错的一个让我们思考的点，就是事实上猫啊这个动物，其实在二十世纪以前都是背负污名的。Oh. 啊，甚至可能跟女巫啊、跟巫咒啊什么的有关，甚至有些人会把猫皮给剥下来，因为说可以驱邪。好、oh. 啊，可能是因为大家就觉得对猫这个动物太陌生了，嗯， mm. 啊，所以就觉得它应该会跟什么邪灵啊什么的是有关。但是现在这个天才猫奴画家，这个画家呀，他是第一个透过漫画。让人发现猫是一种非常可爱的动物，所以这一个画家呢，他在呃对那个转变猫从污名化到最后变成是可爱动物，他扮演了一个非常重要的关键的角色
3: 。嗯。Oh. 说实在的、哦、哈，现在讲这个的时候，嗯、我觉得那个我就会想到那个我们呃，每次来台湾演出的时候，哇，都是那种一票难求。虽然好像、嗯、呃这个价钱不菲啊、哦，可是大家还是、嗯、呃呃走入剧场去看那个猫剧哎哎，这个跟他这个呃路易斯威·威恩这个他的有没有些什么样的关联呢、啊？哎、太好，引发了那个猫的不同的个性，在那种用人来表现出来的时候，嗯、那个拟人化好像还蛮那个贴切的感觉。是
1: ，我觉得猫到后来变成是一个非常可爱的动物，当然包括像迪士尼卡通啊，它里头有很多很可爱的猫咪啊的这些这些卡通，好，我们小时候其实也都看嘛，嗯、这些其实都对我们有很很很重要的影响。但是我觉得有一个关键。是媒体的改变、oh, 我们以前是大家聚在一起看电视，那个时候你会发现狗是很受欢迎的动物，因为它会送网银来，在人群当中穿梭。那猫呢，就是躲在角落跟人不来往的，嗯、啊，好、mm
3: ， hmm. 所以
1: 呢，看电视的这一个时代，比较多人喜欢狗。可是当网络时代发生之后，就发现猫跟网络时代的这些族群有共通之处，因为网络时代的这些一、世代人呢，都是关起门来自己在书房里头，用个电脑就进到了人游的这个网络世界。<對對
3: S 2> 哇，所以这个狗跟猫的兴趣，好像大家就很多，好像就开始有了呃那个呃比例，就开始有對對對對有更多的接近了哈。对,對
1: ，这是我的观察了。
3: 对对,對，哇，很特别哦。好，嗯、那我们听到音乐之后，我们再来谈谈这部。真人真事的天才毛炉画家啊，嗯、谢谢。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉义电影院啊、呃，呃，我们邀请的贵宾是说书人陈玉玲老师，呃，他来我们呃谈这次我们二零二二年猫、啊、天才猫奴画家啊，呃的一个呃，我们之前让大家更加有兴趣去。看这部电影，那真是非常非常的难得，尤其有这个猫奴人来来谈，哎、欸，那个玉林老师，哎、嗯欸，那你再这样子的，呃，就是这部电影啊，因为是真人真事哈，嗯、而且呢，呃，对于一个本来一个画家，好像很少用动物来成为他的主题呈现哈，哎、呃嗯欸，这个它的内容为什么那么吸引人哈，而且感觉上好像大家都觉得这部电影，呃。呃，因为对于那个时代的一个没落贵族，他们的家庭的呈现哈，啊、呃，有好多，我觉得有，我觉得很多内历史背景哈，对您这个学历史来说，哎，可以给我们来说说他的原呃这个原始哈，为什么会成为他们一个、嗯、呃这么有名的猫画猫画的一个特色的天才猫画家？是、嗯、好，我想我们先就
1: 来从这一个男主角哈，嗯、韦恩这一个画家。他的这个苦痛的经历开始，嗯、对，因为呃，他最后画出这个猫咪的漫画，好，跟他苦难的人生是一个背反的方向，嗯，我想这个其实是那时候让人很惊异的一点，所以我们先就来谈一谈他的苦难，好，那、嗯、如同你讲的，他就是一个没落贵族嘛，所以呢，他们家里头一方面。背负了贫穷的耻辱，可是另外一方面却又有贵族的傲慢，所以呢，这个就让韦恩这一个，呃，原本他也不晓得他自己是呃会成为这么重要的一个画家。对韦恩来讲，他就想尽办法要求生存，要养活这一家人。所以对他来讲呢，这个追逐，呃，养活家人的这些生计，本身就是他的苦难之一。然后我觉得还有个很重要的原因，好，在电影当中有很清楚的呈现，就是他其实应该有轻度的这一个呃自闭症，就是有点是类似雅思伯格了，嗯，他没有办法跟人处的非常的好，他是一个活在自己的想象世界当中的人，因此他的这一个求职生涯其实也有很多的限制。如果不是说那个出版社的老板好，对于他另眼相看，给他很多的机会的话，可能他其实在那个时候也是会被社会淘汰的一个人
2: 。他真的
1: 就是很不晓得该怎么跟人交往，嗯、非常容易陷入到他自己的一个想象时空当中去，然后让别人对于他的行为举止呢感觉到莫名其妙。啊，我想这是他的。呃，苦难人生当中的第二点，那第三点呢，对对就是在于他跟呃他喜欢的这个女生认识以后
3: ，好像是他们的家庭教师嘛，哈，是艾米莉还是好像到他十岁，对对嗯，
1: 对。但这个女生呢，其实也有一点小怪癖，好，就基本上来讲呢，就是也是呃比较活在他的文学故事当中，比较不是那么容易跟人接触。然后呢？可以很圆融的一个人，好，嗯、所以我们会看到电影就演到了韦恩跟艾米丽啊，他们见面的时候，艾米丽甚至非常脱序的就把自己躲到衣柜里头去。对对对，对对哇，好特别。因为这样子，哦、所以艾米丽才会那么的了解路易韦恩，所以他们两个人其实是。嗯在无法跟别人沟通的情况之下，却两个人彼此心心相惜。他们透过的都是分享自己的想象世界
3: 。<对>艾米
1: 丽分享她的文学世界，嗯、路易·韦恩分享他的想象世界。所以他们两个人其实是绝配。于是我们就看到了。接<对>下来第三个苦难，给予他们家庭贵族的傲慢，他们两个人的爱情和婚姻是不被祝福的。嗯，甚至他们的家庭后来碰到的很多的这个痛苦，他们都归咎于是因为出现了一个不被祝福的婚姻
3: 。哦，好，<對>我
1: 想这就是他们这个婚姻当中第三个带给他的苦难。嗯
3: ，对，好像那个那那个时候他们就认为，呃，他们的那个阶级的落差是好像，<是>而且他一个人去他的那个养活全家的生计耶。嗯，包括他的妈妈还有姐妹都认为这就是你的责任。哎、欸，对，我觉得那时候，哎、欸，这个男孩真命苦、欸，哎，我觉得也太<笑>对，太沉重了對。对
1: ，他们的那个时代呢，其实像在更早以前的英国作家，哈，那个珍·奥斯丁的《傲慢与偏见》当中，其实都可以看出来，好，就是那种那种没落贵族的傲慢
2: ，嗯，好，
1: 然后还有呢，就是作为家庭教师，社会地位的。这个低低廉，因为女性呢是不能出去社会工作的，对，会把自己搞到去社会工作，而且当时做家庭教师形同女仆，她是照顾所有的孩子，从早上一起床到晚上睡觉之前，其实是一个廉价劳工的，嗯，所以当时的家庭教师是非常不被尊重的。
3: 对,对、哦，这些其
1: 实都是呃，在这个天才猫奴画家这个故事当中，我们可以看到的背景
3: 。对对，哎，在这里面我们也发觉，好像他一直也在讲说他们的理财不当哈，是不是也包括说已经都没有那样子的一个、嗯、呃经济条件了，可他们还是要做摆出那个很有那种呃贵族生活的样式哈。嗯，那个落差好像让他们有变得好沉重的家里，甚至他想要到美国去发展哦，是多赚一点钱。<是>好后这些，而且嗯，那好有看到英国跟美国，呃，对他的那个猫，呃、嗯，作家的一个接纳度好像也有不同。他也讲了一个好经典说，说美国人都很少笑,
1: <笑>。哦，呃，其实一当讲了，那个时候他是一个。对于猫的看法，好，是一个开创者嘛，嗯嗯，嗯嗯所以其实英国和美国应该都对于他的猫的漫画啊、呃，不会那么的有兴趣的
3: ，嗯，那
1: 他之所以在英国可以生存下来，是因为他碰到了一个，呃，非常有善意的出版社的老板，对
3: 对对，对对嗯，我甚至还拿房子给他住住，给他们家住、欸，哎、嗯，是，对对对。哦对这个是真的是有贵人相助，嗯、但是他好像在那个呃，在办那个特刊的时候，还是被大家看到，哎，他有不一样的把猫的描述啊、嗯、的多样性啊，嗯嗯、而且把那种这世界的美，我觉得他的最，我觉得你刚刚说他们跟他太太两个人，他们都是有这种特殊的一种，呃，跟社会不能相容的性格，嗯、可是呢，哎，我觉得。启发他成功的，他的太太除了有贵人相助之外的那个出版社老板，哎、欸，他的太太也是，哎、欸，他的得力的那个启蒙他成功的人呢、啊？嗯
1: 、哦，我想这就牵涉到了他太太怎么尝试让路易·韦恩看到，嗯、呃，就是说用另外一种角度来看人生。对、哦，因为他们两个人结婚没有多久之后，妻子就发现是癌症末期啊。对、哦，所以。这个艾米丽很清楚知道，路易·韦恩在他走了之后可能会碰到的人生难题。嗯
2: ，所以
1: 这个妻子给路易·韦恩一个最重要的祝福，好，第一个就是领养了一只猫，嗯、他们两个人有共同养育猫，并且去从另外一个角度看待猫的这一个经验。好，嗯，那另外一个就是妻子一直跟他讲，你必须要把美好留给世界。好，在一个苦难的人生当中，你要用美好的角度去看人生，并且把这一个美好送给别人，这其实就是最大的能量了。这就是出版社的老板为什么一直资助路易威恩？他说：“因为你激励了我。
3: ”对，所以我觉得这里面妻子真的也是，呃，让他，呃，也觉得世界是虽然他。呃，就是外在是受了很多的辛苦，可是这世界是美丽的。但不管怎么样，嗯、你都要去把这个美呈现出来，用你的画家的不同的眼光，把这样的生命的什么美光要透过折射哈。我觉得哇，讲到非常的像临近一样，让我们看到这个呃多样的一个社会的面貌。好，嗯、那我们先听一段音乐哦，我们再来谈谈呃这个<好>呃路易斯韦恩他这个天才朦胧画家，谢谢。Thank you. 各位亲爱的听友，大家好！今天我们嘉欣电影院，我们邀请的是呃学文学又学历史的陈玉玲老师哦，啊、哦，他是一个作家哈、哦，也是一个呃说书人。那在这里面，哎，我们讲到天才盲如画家里面，哎，我们发觉他有贵人相助，也有一个很好的妻子，可是，在这样子当中，好像生活的苦难，好像都跟他。时时的要，都无法，好像卸下那个担子，尤其加上他的，呃，这个有呃轻度的雅斯伯格症跟人群的不能，呃，就社交能力比较弱。好，虽然有有潜力有能力，但是好像要去，还是要有贵人相助，才让他在这样的一个呃一个家中没落贵族里面的唯一的独子，要去抚养好，肩负家里所有。五个姐妹，妈妈的一个生计哦，那真是不容易耶。好像好像好像是她就是要，你就是要出钱出力要养这个家。哎，我觉得在这档里面好沉重的家累哦。所以在这里面，我们发觉，哎、嗯，呃，你觉得在这部电影里面，玉玲老师，你觉得还有什么？呃，好像让我们在这里看到的一些，呃，嗯、给他一个猫啊，做一个。好像宠物的疗愈也好，还有各方面的情形，好像在这里面有呈现了蛮多样性的问题。而且苦难是不是能够造就一个画家更能成功呢？哎，我真的以我们这个局外人来说，哎，是不是好像我们发觉漫呃，梵谷若没有那么多苦难，他能做出那么好的呃作品吗？嗯<笑>，那您说说看吧，让我们<好>呃听众朋友也能够来从多元角度来看这部电影。好。好好
1: 其实我觉得呢，呃，把这个苦难跟好艺术相连，我觉得这个未必是十分的准确。譬、嗯、如说，像我现在在华神，我有开一系列的这个艺术史的课嘛，好，哎、那正好讲到了文艺复兴时期，像杜勒呀，好，霍尔班，其实他们都是当时显赫的人物，嗯，他们呢，这个生活是十分的顺利，甚至会被外派成为外交官，哦、是相当。呃，居上流的这样子的一个画家，可是他们仍旧留下了传世不朽之作。嗯，所以我觉得不一定只有苦难才能够造就艺术家。事实上，艺术之好坏还是有很多因素是在于这个艺术家他本身的刻苦努力、学习，还有他的天分。但是呢，嗯、呃。就苦难和艺术的角度来讲呢，我也觉得可能会有两种方向，一种方向呢，就是在心里的那个苦难产生出来了，愿读，好苦读，嗯、透过艺术作品当中的这些，不管是色彩呀、啊，或者是形式呈现出来，所以我们所有的人看那个艺术作品的时候，看到的是很多负面的情感，比如暴力呀、啊，嗯、好或者说是忧郁呀、啊，好。就有几支二十世纪以后的艺术对对比较多的会出现宣泄苦难，好这样子的一个艺术，好，但是呢，另外一种苦难和艺术的关系就是他升华
2: ，他自己
1: 生在苦难当中，嗯、可是他透过某些力量，他把他的苦难升华成为艺术当中的一种美丽
3: ，好，嗯、那你刚
1: 才所提的梵谷啊，好，他就是属于这一种。他的画作当中，你不太看得到，啊、呃，他的那个，啊、呃，就是因为躁郁狂躁呈现出来的这一个痛苦，他就是透过艺术作品升华了他自己内在的这些困扰，然后把美感留给了人世之间。那这其实就是路易·维恩的方向，<对>也是他的妻子艾米丽跟他说的，把美好。留给世界，
3: 对，对，所以他画那些，这<对>呈现给我们的世界猫咪的时
1: 候，他，你看他经历其贫穷，经历好不容易有一个彼此心心相惜的女人，经历他们的婚姻不被祝福，甚至别人都觉得这是一个咒诅，经历妻子的癌症，经历妻子的过世，可是他的猫咪呈现出这么可爱的人生观，这么幽默的人生观。这
3: 不容易啊！对，哎、欸，他真的好，在他的那个猫咪的呈现，各种不同的那种，呃，嗯、多元哈性格，而且那种，而且好像把很多生活中的小细节，还有人人的一种多样性，在猫的身上呈现。哎、欸、哎、欸，这真的是跟跟他背后他生活中的那个历练，好像截然不同哎、欸。这种升华还真是非常难能可贵哎、欸嗯。对对。
1: 所以这个电影呢，才会描述他经常在幻想当中幻想一种电流，嗯、他认为他自己是那一个电流的承载者和转变者
2: ，<对>所有
1: 世界的负能量呢，透过电流到他的身上，然后他运用一种能力转换转换之后，把它转换成为正能量，<对>然后化成猫咪送给这个世界，在电影当中有表达到他的这一个幻想。好，那这个幻想其实我觉得是让我非常感动的。好，因为我们大部分的人是做不到的，甚至包括基督徒，我们未必能够做到做到我们自己内在的苦难，我们可以升华成为幽默，升华成为对别人的祝福，而且不着痕迹。好，那我觉得他呢，呃，正好从某个角度来讲，这些漫画也是他的一个出口，就是他转变。内在把那所有的苦难吸纳了之后，把它推出去，然后推成一个正向的力量，这漫画就是他的一个出口。出所以我觉得这漫画呢，嗯、其实也是他的一个祝福。好
3: ，对对对，对对嗯，漫画了最后，虽然他到到后来非常的穷苦潦倒在，在<对>呃住在那个算是精神病院里面，可是感觉上他，嗯、他他在他这在那拾起画笔的时候，却能够画出这么样的。呃，这个传世之作哈，真是非常不容易。嗯、那所以他的原来的那种流浪猫啊，像彼得猫啊，哈，还有他的妻子啊，呃，艾美丽给他说：“嗯、你你有这个能力去把这个世界是本来是美丽的，不管有多苦，不管有多有多挣扎，但是你还是可以把这个美呢，呃，用透过你的呃这个那个灵境哈，哎，我觉得转变成一个留给大家的美呃美好。”我我真的觉得啊，谢谢你帮我们带带点醒这个哈，我们是不是能够有这样的，呃，这这这是天分呢，还是上帝的祝福呢？哎，真的是需要到时候，我觉得可能有，呃，可以在我们影展当中，可能有很多的呃互动的时候，可能会有人问哦，真的真的是能够成为祝福，而不是苦苦读的话，真的不容易的事哎、啊。是，嗯，对对对，对所以在这里面好像对于那种。嗯呃，而且他用流浪猫，呃、啊，不是买一个名贵的猫，而且那个很不起眼的猫，可是居然在他们生命中，他们夫妻之间啊，成为很好的连结啊，哈，嗯，哎、欸，这个宠物疗愈啊，你觉得在这部电影是不是好像呈现的非常的，呃，这个到位、啊，而且能够真的是发挥到极致、啊？哦、嗯
1: ，我觉得正好就是猫，其实也是他们夫妻之间的一个连
3: 结，
2: 嗯，因
1: 为呃，猫其实也是蛮自闭的。猫是一种懒得跟别人讲话，也懒得被人了解的一种动物。好，他们自己活得很自在，可是对于沟通啊什么的，基本上他们不像狗那么上心。好，可是呢，啊、这一对夫妻呢，恰好都是在人际关系上头比较不太会自我表达的人，所以当他们的婚姻不被祝福，然后加上妻子后来又生病，所以猫咪的世界就变成他们之间一个很重要的连结。好、嗯啊，他们都能够了解猫，嗯、然后呢，呃，他们也透过猫在互动，所以呃，这个路易·韦恩，他第一次画猫，其实就是为了他的
3: 妻子，他秘密的画了
1: 很多很多的猫，然后跟妻子说，这是我要送给你的一个礼物。对，好
3: ，对，对，啊、对对这是他
1: 们之间一个很重要的连接
3: 。对，好，那、嗯、我们听到音乐之后，我们再来谈谈哦，这个，呃。哎，好像我们有训练猫，好像有训练狗，可是好像没有听说训练猫的，对不对？哎，我发觉你这说的猫、嗯、好像，呃，可能要三毛钱懒得理你，<笑>但是，但是他没有给我们很大的生命的影响力啊。好，<是>那我们听到音乐之后，我们再来谈谈，呃，我们的天才猫如画家。
0: Chaque quand il est quatre, retombe sur ses pas. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde veut devenir un cat. Une cloche quoi qu'il joue, sa trompette nous rend fou, sa swing comme un pied. Mais c'est pire que l'ennui. Oh la la, mes amis, quelle calamité! Bon, bon, va doux, hey. Tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un quatre quand il est quatre retombe sur ses padas. Jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde veut devenir un quatre. Retombe sur ses pas. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Où tout le monde veut devenir un cad. Une cloche, quoi qu'il joue, sa trompette nous rend fou. Sa swing comme un pied. Mais c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quel calamite!
3: <音樂>各位亲爱的听友，您好！今天我们呃，嘉兴电影院我们邀请的贵宾是啊，广播人做了二十年的陈玉宁老师。哇，真的是难怪！呃，刚才我们他的口条，还有内容，还有把这样的凸显了那个重点哈、哦，让我们对这个天才猫奴画家，各位一定要在我们的。八月十五号下午一点钟拿票啊、呃，还有呢，一点四十进场，两点钟我们就有播。呃，这部《天才毛鲁画家》，最后有映后座谈哦，由陈玉玲老师，呃，可以让我们怎么样来更深入的去呃看到这一部电影的呃这样子，给我们生命的养分哈，甚至也包括了可以有时候互动，让我们怎么样呃这部电影能够。呃，永远驻驻在我们的心里面，成为美丽的印记，也给我们很多生命的力量啊！来，玉玲，那我们要说说看，哎、嗯，这个、今天呢，呃，因为猫奴呢，你也是猫奴之一哦。嗯、那先问你，嗯、你养了几只猫？呃
1: ，我最多的时候养六只。哇，
3: 六只啊！嗯、对，六
1: 只。那你除了养猫之外，有没有养
3: 别的呃那个呃宠物的经验？
1: 啊，因为啊，我也养狗。我小的时候其实就是电视时代嘛，其实我、啊、我养狗养到了都结婚了，都还是在养狗的
3: 。那、啊、那狗跟你哪一只狗跟你相相伴很多年
1: ？呃、啊，那就是我国中高中的时候，从小学到高中，高中的时候它死掉，那只狗大概活了有十来十来年吧。哦，那
3: 就跟你。啊跟你十几年咯，对对对,对，哦，难怪你呢回回呃这个归心似箭呐，归家似箭呐，因为还有狗在等你回家。<笑>嗯、是是啊
1: ，嗯嗯
3: 。嗯那后来你是觉得养呃从养狗变成养猫，嗯、你的经验有什么不一样？嗯，好，
1: 我就先从这个电影最后一段我们讲起，就是那个路易伟·韦恩他后来进了精神病院哈。嗯、<好>对。那呃后来就是有一个很爱他的粉丝去精神病院见到他。感受到他是这样子孤零零，好像被遗弃在一个呃非常不堪的一个疗养院的角落。嗯，嗯那时候他就跑去安慰路易·维恩，好，他就讲了，他说，呃，你的妻子啊留这个遗言给你说，说把美好留给世界。嗯
2: ，其实真
1: 正的目的不是要你去帮助别人，你所有所说的电流，啊，把世界的负能量转成能量、正能,能量等等，其实电流就是爱。你画出来的艺术成为沟通的桥梁，嗯，好，这样子你就不会孤单。你画的这些漫画是别人了解你的一种方式。好，哎、欸，我就覺,觉得说他的这个很，最后面的这个建议结束很深刻。啊嗯、对，不是只谈到艺术家的苦难，不是只谈到艺术家对世界的贡献，也谈到艺术家的孤寂，还有爱是双向的。事实上，这一个艺术家他也需要有管道，让别人可以了解他。那他的漫画就是一个很重要的管道。好，那我就从孤独来谈起。好，那我从养狗变成养猫，一开始的时候就是一种孤独感。为什么呢？因为我住在男生宿舍。好，我养了两个儿子，然后这两个儿子都很过动，所以其实我一直就感觉女性的。这种特质，在这个家庭当中很容易被忽略，他们都看不见，那我怎么解释，他们也没有办法理解，因为他们没有办法从他们这种男性的世界跨到女性的这个世界当中来。嗯嗯。嗯然后后来呢，呃，我是无意当中开始养了一只猫，好，那个时候是因为去菜市场，就看到一只才两个月大的古白猫。好就觉得他两眼汪汪的看着我，嗯、
3: 好
1: 就觉得很心疼，嗯、好就他,他没有写懒得理你哦，啊、原来你们是有缘分的，对，因为他才两个月大，其實<笑>他他其实是需要需要需要爱的啊，对，嗯、我就把他给带回家了，结果，哎、欸，我就发现原来猫可以了解我，好，因为呃猫的这个阴性的特质
2: ，嗯、还有
1: 就是内在那一种。呃、啊，就是细小小心思，好，狗狗没有这种小心思，狗都是大拉拉的，直接表现在外在的。可是猫呢，有的时候那个表情，跟它想要表达的内在呢，有的时候，啊，会会会有非常鲜明的一个对比。嗯<哼>，那我就从观察猫的当中，我就发现说，哎，它可以解解决我的一些孤单的感觉。好，那后来因为我又做了猫中途嘛，就是有很多呃被捡到的猫，然后觉得很可怜，没有人养的话，就先放在我们家寄养，然后养到差不多的时候，那我儿子呢在网络上头再抛照片出去，看有没有其他的人要领养，所以后来我们家的猫就来来去去，来来去去就很多
3: ，这猫的中途之家了
1: 。对对对对，那后来呢，就是有一些长得很丑的猫啊，都没有人要领养。嗯所以就变成是我在我们家常住了，<笑>所以是为什么我们家的猫有有有的时候多达六只，<笑><對>就没人领养嘛
3: ，啊<對>、嗯，对，哇、哦、原来是这样子，来，<對>好像，<對>呃，这样说来，你本来是想要去这个阴性的特质，好像对你来说解决了你的，呃，在这样的一个男生宿舍，哎、欸，跟我很像哦，我也是住在男生宿舍，哎<笑><對>、欸，总觉得好像。呃呃，儿子都觉得妈妈怎么那么啰嗦，因为我们太多小心，嗯、也不是乱说的小心思，我们太多细微的观察，然后怎怎么样啊，赶快及时的告诉他们。哎，他们这个大不拉拉的那种男生呢，就会觉得我们太啰嗦了。哎，居然你在城里，好像这个猫先安慰了你，才在在成为你们家的一个另类的帮助。嗯，对啊、你你你会不会觉得你的儿子，因为你们家有了猫以后，他们也改变了呢？
1: 呃，我儿子后来其实他就是始作俑的猫中途者，啊，他、oh. 对他开了一个中途之家， oh, 是他专门养就是还需要喂奶的猫、oh. 就是，就是对就是呃母猫不晓得不见了怎么样，反正总之捡到的时候这个小猫不喂奶的话是活不下去的，他是专门养这种猫，<对>是难度比较高的
3: ，哦， oh, 那真的是。真的也算是有点，有点有的时候还像猫医生呀、猫保姆一样的来照顾他们呢、喔哦。对对对
1: 对，但但比较是我儿子了，我只，那我呢就专门就是接收，等他把这个奶猫给养养到了可以寄呃送给别人的时候，如果没有人领养的猫，那我就负责接收。
3: 哦，哦对对对，嗯、呃，正好我儿子也是。国际猫家的那个就是他们的创始人嘛，哈。对呀，我还是他的顾客呢。哦，真的是顾客。他最恐怖的时候，一次养了七只猫，哇，那个在就在家里养，哎，那现在是又在工厂里面，还好，就有点远离哦。那我还没有培养出对猫的一种呃那种喜好，因为我觉得自顾不暇了。可是呢，我觉得有时去他们家，他们就告诉我，每一只猫都有不同的特色耶。真的是哦，真的是哦，
1: 对，那个。
3: 哎，那有的有的猫是会霸凌的，有的猫是会是那种畏缩的，嗯、有的猫，哇，哎<对>，在那么多，嗯，好像可他们养猫的人都好像对每只猫的那种了解，哇，好像真真的像自己的孩子一样，他们的对，各有不同的特色对对的。
1: 对，而且我们还会有在网络上头会有一个宠物猫逼版。Oh, 大家都会把自己猫的情况泼上去，逗大家开心。对对，每一张照片放上去，看到的心情就很好。这是我每天必读的粉丝
3: 专业。哦、oh, 嗯，好，哎。呃，玉玲，我们说真的谢谢你啊、哦。嗯、呃，这次《天才猫奴画家》好，在呃，透过这个猫奴的陈玉玲老师的解说，让我们更加觉得哇，这部电影为什么造就了一个呃天才猫奴画家路易斯·韦恩，还有把他的、嗯、呃跟妻子珍贵的爱情故事呈现在我们的观众面前，是真人真事哦。所以，请大家务必要在。八月十五号下午两点钟，我们的进入人生影展，要来亲自听我们的呃陈玉玲老师的导读《天才猫奴画家》，而且我们发觉有意犹未尽，还可以跟老师有互动。好，谢谢大家听我们、嗯、我们这次的嘉音电影院，玉玲老师，谢谢你哦。OK，
1: 大家再会喽。再
3: 会，<好>祝福大家 okay, 拜拜平安喜乐，有主爱相随。下个礼拜空中相见，谢谢。
4: Thank、you